0: ojos y la vi estaba linda como siempre las primeras luces del día la invitaba a cambiar
1: como ahora en tropezón de radio la columna de Mo sobre curiosidades, rarezas y personajes porque dicen que existe otro buenos aires no tan conocido.
0: Que la aman como yo. Que la
1: Bien, llegamos a este último bloque aquí en Nada es Casual en el capítulo 56 de Tropezón de Radio y hoy les voy a contar algo de esto de Historias de Buenos Aires relacionado con cigarrillos. Voy a empezar hablándoles, contándoles de la cigarrería de Londres. La cigarrería de Londres publicaba avisos en las revistas o allá sea, por 1899 en lo que obviamente publicitaba sus cigarrillos, pero lo hacía de un modo novedoso para la época. El aviso, solo con texto y sin ilustraciones, decía A todos gusta que le regalen algo. No basta fabricar buenos cigarrillos como los de Perrot y teléfono, es necesario hacerlos conocer. Tarea que requiere mucho tino y atención. Uno de los medios que hemos puesto en práctica con gran éxito consiste en regalar un número de la revista Caras y Caretas a toda persona que compre dos saltados los días sábados en la cigarrería de Londres. Florida, esquina Rivadavia. Con esta ventaja, gran número de personas prueban los cigarrillos Perrot y teléfono y probándolos los fuman luego los días todos los días, pues son indudablemente mejores que los de otras marcas. Si no estuviéramos seguros de la bondad de nuestros cigarrillos, sería una necedad hacer propagandas tan costosas. Al año siguiente, en otra innovación, alardeaba desde otro aviso. Fácil manera de ganar dinero. A toda persona que nos indique la dirección de tres casas de negocio donde haya pedido cigarrillos teléfono y contestan que no tienen, le enviaremos gratis a su domicilio un bono que juega en todos los sorteos de la Lotería de la Beneficencia Nacional a efectuarse Con estos bonos, pueden obtenerse premios hasta 20 mil pesos si lo hace dar aviso a la cigarrería de Londres, Florida, esquina Rivadavia. Y continuando con estas historias de cigarros, eh, entre las cigarrerías más importantes de Buenos Aires se encontraba la llamada la Bomb. El fundador del establecimiento fue un gibralteño o gibraltareño, Domingo Cantor, que había llegado a Buenos Aires en 1853 sin un peso en sus bolsillos Al año de su arribo y gracias a su constante trabajo, logró ser el dueño de, una modestísimo, de un modestísimo local de elaboración de cigarros, en defensa e hipolítricos. Domingo no vendía más de un atado por vez a ninguna persona. La estricta regla no tenía que ver con cuidar la salud de los clientes, sino con que no había máquina suficiente para satisfacer la demanda que era superior a la producción. De esta situación, surgió el nombre de la empresa que lo conduciría al éxito, porque se decía que sus ventas crecían sin haber a ser demasiado poco. En se puso al frente del establecimiento de su hijo Juan, quien, además de proyectar un atroz edificio en Humberto I y Sarandí, abrió un local de expendio de cigarros en Florida 99, donde hoy se levanta el edificio del Standard Bank, bueno, ex Standard Bank, el ex Banco de Boston. Tantás a saber qué banco es. En tanto, la, modestia, la modesta fábrica de la calle Defensa, en la que una media docena de obreros. Así, gran esfuerzo a la elaboración de los cigarrillos para el consumo diario se trasladó al barrio de San Cristóbal y se transformó en un suntuoso edificio en el que centenares de trabajadores manejaban modernas maquinarias para satisfacer la creciente demanda. Las refinadas etiquetas que envolvían los cigarrillos ideales, sublimes y la sin bombo se imprimían en la misma fábrica en un taller que era por entonces único en América del Sur. En la oficina de Cantor Hijo se reunían intelectuales y amantes de las artes. Industrial. era un importante coleccionista de libros medallas y las paredes de su salón lucían valiosos cuadros su hogar era un verdadero museo y su biblioteca superaba los 7.000 volúmenes entre los proyectos del incansable Cantor hijo se encuentra el de organizar concursos literarios que publicitaba en los atados de cigarrillos con el fin de fomentar y estimular el amor a la literatura y abundando, abundando sobre Juan eh, Cantor, el dueño fábrica de cigarrillos la Simón, trajo al país en 1908 a la viuda y a la hija de un amigo suyo, el malagüeño Enrique Romero Jiménez, quien había sido el líder de la comunidad española en Buenos Aires y fundador del diario El Correo Español, la voz de los inmigrantes de aquel origen en estas tierras. Romero había muerto en un duelo en Uruguay en 1880 a manos de José Paul y Angulo, dueño de un diario competido. Las mujeres llegaron a Buenos Aires el 25 de julio de 1908 a bordo del vapor Satrústegui y su objetivo era visitar la tumba de Romero en el cementerio de la Recoleta. La madre, Eloísa González, llega de nacimiento, era apodada gráficamente la Ciega de Guadalquivir. La hija, Elvira Romero, nunca había conocido a su padre. Había nacido en Buenos Aires días después de que su padre muriera en Montevideo, con tan solo un año. Elvira fue llevada por su madre a España, y desde entonces, casi 20 años antes, ninguna de las dos había regresado. Canter, además de pagarle los pasajes, le facilitó su estadía en la ciudad, brindándoles lo que necesitaban Romero Jiménez, seminarista en su país, había emigrado a la Argentina en 1872, donde luego dejaría los hábitos. Una vez fundado su diario, defendió a numerosos españoles víctimas de injusticias, entre ellos a la joven vasca Josefina Zuquilvide, quien había sido acusada del robo de unas alhajas por sus patrones de una gran posición e influencia. Romero tomó su defensa y logró probar su inocencia. Fue él mismo a buscar a la joven a la cárcel, que en un carraje aclamado por la multitud pronunció un discurso en la puerta de la Casa de Gobierno, que le valió una ovación de sus compatriotas. En 1874 participó en la revolución encabezada por Bartolomé Mitre, en la que su partido denunciaba fraude en las elecciones en las que había resultado elegido presidente Nicolás Avellaneda. Romero, mitrista confeso, puso su diario al servicio de la causa. Por su participación debió exiliarse luego de Montevideo, pero el tiempo regresó y fue encarcelado. Cuatro días después de salir de prisión, el 28 de febrero de 1875, fue sindicado como uno de los promotores de la marcha anticlerical que culminó con el incendio del saqueo del colegio del Salvador en Callao y la Valle y del posterior ataque contra la Curia al grito de Abajo los Jesuitas. Romero huyó nuevamente a Montevideo, desde donde escribió una carta en su defensa. Regresó para ser conducido nuevamente a prisión, de donde salió rápidamente tras comprobarse su inocencia. A fines de los 70, mientras administraba un sanatorio en Barracas, viajó de incógnito a España para buscar a quien sería su mujer, Eloísa, una sevillana hija de un militar poetiza inteligentes y, como dijimos antes, ciega que había conocido en sus tiempos de religioso. Se casaron en Gibraltar, en el 79, y a los meses embarcaron rumbo a Buenos Aires. En 1880, su colega, Pauli Angulo, fundó en Buenos Aires otro periódico, La España moderna se llamó, para competir con el Correo Español. A raíz de un comentario en el diario de Romero, por el que Paul se sintió ofendido, se batieron a duelo en las afueras de Montevideo el 13 de agosto. Romero, resultó gravemente herido en el pecho con el segundo disparo de su oponente. En el 22 de agosto a las 5 de la mañana sin llegar a conocer a su hija que había nacido cuatro días antes en Buenos Aires pero sabiendo que no había heredado la ceguera de su madre, Romero falleció en la capital uruguaya. Su cuerpo, embalsamado, fue traído a Buenos Aires y en medio de una compungida multitud de casi 5.000 personas fue acompañado al cementerio de la recoleta. Bien, esto tiene que ver con historias cadenadas de Buenos Aires siempre con licencia del amigo Sigiotto y ahora sí vamos al cierre de este 443 emisión de nada es casual con esto que volvimos a poner en el tapete, en el aire canciones con historia no se vaya, ya volvemos Libertad, igualdad y fraternidad ni Robespierre, ni Danton ni Marat, pide Mo y el señor Cook Hacen una revolución en tu cabeza. Tropezón de Radio. Principios universales para una audiencia diferente. Esta canción que les presento hoy fue compuesta por el cubano Pedro Buenaventura del Junco Redondas. Más conocido como Pedro Junco JR por Junco Redondas. Algunos le decían Junior. Y esconde un triste y trágico mito que a continuación les cuento. Pedro Junco, a pesar de ser de una buena familia, llevó una vida bohemia y con muchos romances, algunos de ellos muy escandalosos, incluso con mujeres casadas, hasta que llegó a su corazón el amor verdadero, pues en una fiesta conoce a María Victoria Mora Morales, una bellísima y joven mujer perteneciente a la Alta Sociedad cubana. Lamentablemente, la familia de esta chica, en especial el padre, se negó a esta relación debido a la fama de aventurero y seductor de Pedro. Sin embargo, los dos enamorados, como siempre pasa, se las arreglaban para verse en secreto. Poco tiempo después, la tragedia llega a sus vidas, ya que Pedro es diagnosticado con tuberculosis y debía aislarse para que no contagiara a su entorno. Fue internado en rápidamente en el hospital de La Habana sin poder avisarle a su amada. Fue así como una forma de avisarle a María es que compone su bolero más triste y pide a su amigo Tony Chiroldes que la interprete en la estación radial del Pinar sabiendo que su amada escuchaba dicha radio. La canción inmediatamente fue un éxito. María Mora Morales se entera de la situación de su amado y baja inmediatamente al hospital de La Habana pero lamentablemente ya era tarde. Pedro Junco había fallecido. En sus funerales, en el Cementerio Católico del Pinar, María se encontraba devastada y permanecía en silencio mientras los centenares de asistentes despedían a Pedro entonando ese bolero. Hasta el día de hoy, este bolero es uno de los más famosos del mundo, si se quiere. Ha sido interpretado por grandes artistas, Luis Miguel, Lucho Gatica, Armando Manzanero, Julio Iglesias... un bueno, sinfín de ellos. Pero... Para recordar esta canción con la historia de hoy, yo traje la versión del trío de Los Panchos. Así que...
0: Atiéndeme, quiero decirte algo que tú quizá no esperes, doloroso tal vez. necesito hablar de y así lo haré nosotros que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amándonos estamos nosotros Hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero. En el alma, te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós. separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño y te quiero con el alma, te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós.